0: Você está ouvindo Na Agulha do Vinil, histórias e lendas de músicas e de músicos.
1: Olá, tudo bem? Está começando aqui mais um podcast Na Agulha do Vinil e hoje a gente recebe três dos melhores músicos do Brasil num papo é, para falar de música, para falar de histórias da música, para falar de histórias de músicos... Está aqui comigo o Nelson Aires, maestro, arranjador, é, pianista, o, o primeiro brasileiro a estudar em Berkeley, né Nelson? Foi, foi. Junto com o Vitor Assis Brasil, fez jingle, trilha sonora também, festival de jazz, é, tem a banda Pau Brasil, trabalhou na Jazz Sinfônica durante muitos anos. Sim. Só para falar um, só para ser bem curtinho. <risos> <risos> o Heraldo Dumont está aqui também, se eu falar alguma besteira vocês me corrijam, por favor. Que começou tocando clarinete, né, Heraldo? É verdade, é, Heraldo. É. E aí passou para viola, para o cavaquinho, para guitarra, para o violão. Foi. E, e, e se tornou um, um grande mestre das cordas. Teve o quarteto novo, junto com o Théo de Barros, Hermeto Pascoal, com a Eto Moreira. E foi responsável por. uns pioneiros por juntar elementos do jazz na música brasileira, né? E, e considerado pelo Joe Pérez o melhor guitarrista do mundo. É isso? Do universo.
2: Isso, isso dito com, com inglês, com sotaque italianado, fica legal. É porque é Giuseppe
1: Passalacqua. Giuseppe lá, Mas é exagero, claro isso existe. Isso. E tá aqui o Mozart Melo também, que é um mestre de muitos grandes guitarristas que a gente tem no Brasil, né? Centenas, provavelmente, não só pelas aulas que você deu, mas pelo, pelas apostilas, os livros, as videoaulas, né? E, e também teve vários trabalhos, tocou em vários festivais de jazz, teve Sim. algumas hum. bandas Os três muito bem-vindos, sintam se, -se né? à vontade Legal. aqui no nosso modesto é podcast eu, eu vou começar
3: com uma pergunta Vai lá O que eu estou fazendo aqui no meio desses dois desse caras? <risos> hum. <risos> Não seja modesto A barra aqui é muito pesada, é muito pesada para mim <risos>
1: Adoro a
2: modéstia do Mojo Mentirão um, Digamos que a gente representa a nova geração
1: Estou representando a minha geração Então vale né? é, Para começar, queria saber de vocês assim, Vocês três Em algum momento de suas carreiras Mais no começo Tocaram na noite né, Em boates, em bailes né? E Sim. os bailes que antes precisavam de uma orquestra Para ter animação Hoje precisam de um DJ as boates que tinham um quarteto um quinteto, hoje tem uma voz e um violão como é que se formam músicos novos como é que eles adquirem essa experiência que vocês adquiriram tocando na noite
0: olha, o está acontecendo tem um negócio interessante ah, pelo menos aqui em São Paulo tem um tem movimentos de, de criar no, jovens músicos desde muito cedo tipo o Projeto Buri tem 70 mil alunos na rede pública, etc., aprendendo música e mais outros vários, né, que uma forma de socializar as pessoas, as crianças. Tudo mais. E depois esse chega e pode ir para a IMESP, por exemplo, que é uma escola ótima, gratuita, para o Conservatório de Tatuí. Uh, e isso a coisa vai, vai filtrando para cima. Então, no, 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 no campo da música instrumental, de instrumentista, hoje a gente tem Uh, muitos músicos de top, de excelência, caras muito novos, 18, 17, 19 anos, arrasando no seu instrumento. E a nossa preocupação acho é justamente o que, que eles vão fazer daqui para frente, porque o mercado muito tem muita gente para o mercado pequeno, o que, aliás, acontece em qualquer profissão hoje em dia. Mas é pena porque nós estamos praticamente não utilizando esse potencial enorme que está sendo criado, né? o país não tá não tá vendo isso uhum. que que tem essa, essa essa gente toda e que precisa criar novas oportunidades etc ao contrário como você falou cada vez o mercado está mais fechado as pessoas precisam ficar cada vez mais inventando alternativas para conseguir sobreviver
2: é um problema de uh, não é só de governo é um problema também de empresários aqui tem muito pouco festival de jazz quantos
3: tem por ano né é verdade hein? puxa é. mesmo bem e e também eu, eu tenho que incluir nessa nesse pacote né esses novos tempos de tecnologia, entendeu? onde a pessoa ela mistura informação com formação. Como eu dou aula já há e 45 anos, né? o pessoal hoje em dia acha que uma rede vai resolver o problema dele. Então aquela educação formal... Eu, você imagina eu dando aula há 10 anos atrás, você passava uma música para o cara, o cara ficou uma semana estudando aquela música. Hoje em dia, o cara pega lá o iPad dele e tal, tem 150 mil músicas, entendeu? E tem vários vídeos, ele perde o foco do estudo. Eu estou falando isso na minha área, que é, que é música popular. Eu imagino que música no dia deve ter outra dinâmica. Né? Então eu acrescento nesse pacote esse problema que é, que é, não é só no Brasil que está acontecendo, é uma mudança de, de pensamento mundial e nós temos que nos adaptar a isso aí, é bastante complicado. Isso. E,
1: hum. e essa coisa do, do estudante que tem uma rotina muitas vezes solitária, né se dedicar a um instrumento e, e desenvolver é, mecanicamente, e, e desenvolver o ouvido também, é, por não ter esses esses espaços, essa, esses lugares para tocar, isso faz falta na formação do, dos músicos? Com certeza.
3: Eu, eu, eu peguei uma época que eu tocava em um barzinho de, de segunda a domingo, né é, uhum. entendeu? Então, hoje em dia, eu até imagino o que deve ter, né? Estou meio por fora desse uhum. desse desse universo aí noturno, mas é, era muito fácil tocar, entendeu? Eu, e Inclusive até música instrumental, tô falando, né? Uhum. Eu imagino a dificuldade que a pessoa hoje em dia fazer uma gig de música instrumental e tocar num, num bar Deve ser muito difícil hoje em dia, eu imagino, né? Eu
2: tenho, eu tenho visto é, vídeos de, de, de músicos que eu adoro, famosos internacionais, né? O que os, eles estão tocando... eles eu não sei como eles conseguem tocar bem, porque está uma zoeira naqueles botecos de bar, lá, aqueles clubes de jazz que você escuta no, 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 no YouTube. Haja paciência e haja concentração, porque ninguém está prestando atenção os caras. Então os caras estão servindo, as mulheres estão rindo, e, e lá... As mulheres e os homens, né? <risos> Pelo amor de Deus. E... Está tá, é, tá uma época estranha, né? Quer é, Tem que seguir. Não sei até onde. Vamos, vamos mudar para melhor em alguma,
3: algum... Agora, o mestre Aldo falou uma coisa que é importante, né? A ausência de empresários que investem em festivais, essas coisas, uhum. entendeu? Uhum. que vamos falar a verdade, vai ser ter um Sesc... Aí tem um festival do de uma indústria de bebida, sei que lá e acabou. Era muito complicado isso. É Realmente teria que abrir esse mercado sem pensar em lucro, né? simplesmente para desenvolver é, o potencial que o Nelson falou. né? Eu concordo com o Nelson. Uhum. A molecada está tocando muito. Uhum. Parece que os moleques falam, como? Uhum. Com essa idade tocando, uhum. né? É. é uma maravilha. Só que e o futuro deles? né? Tá uhum. como, Fica comprometido, né? Eu,
2: às vezes, um moleque tão novinho e arrasando tanto que eu falei, esse negócio de reencarnação, estão esquecendo de apagar a memória do cara para antes dele voltar para terra. Estão deixando o cara vir
1: com tudo, né? E, e nesse tempo que vocês tocavam nos bares, no, nos bailes é, como é que era assim, para sobreviver como músico? Tinha que topar o que aparecia? Ou dava para colocar uh, o seu desejo artístico? Como é que era?
0: Tinha de tudo, né? Eu acredito. Eu acho que todos nós aqui fizemos muito bar, acompanhar muito... e baile. Então, no baile você tem que tocar o que o dono do baile manda. Mas era uma escola muito boa, porque às vezes você chegava no, no grupo, não era um grupo organizado, você se apresentava. Eu sou o pianista, ah, você é o baterista, prazer. Daí eu começava. O cantor falava, samba, falava, ré maior, e você não sabe o que a música que vem, o cara sai cantando, você tem que sair correndo atrás, uhum. e, e é uma coisa que te abre muita a rapidez de raciocínio, né, para tocar... O resultado não era dessas coisas, mas para quem estava tocando era uma super escola que nós todos passamos. Uhum. Ah, isso falta hoje no né? pessoal. Né? Todo mundo faz prática de conjunto nas escolas, toca em orquestra, não sei o quê, mas essa coisa da rapidez, da, da esperteza é, vai faltar para eles, né? É isso, né? Eu acho que eu tive uma sorte danada,
2: porque lá, eu comecei a tocar é, na noite em Recife, e lá, é, acho que estava no tempo da guerra sei lá e como é Porto tinha americano invadindo a, a, invadindo a cidade e você e eles iam nas boates que, que a gente estava tocando a gente tinha olha que olha que música horrível que a gente tinha que tocar jazz e a gente se não tocasse jazz e tocasse alguma coisa diferente a gente, era, a gente perdia o emprego o contrário de hoje e eu peguei essa época em Recife era, era Walter Vandelei Hermeto, guitarra, eu, eu, mas Walter Cantarelli e, e, e baixo e bateria, eu, eu, porque eu sempre tomava conta do quarteto. É, de, então, é, Elia Corverde, que agora tá, não sei onde ele está morando agora, Ermeto, Ermeto tocava sanfona numa, numa rádio, eu, eu trouxe ele, eu trouxe para tocar piano comigo e assim foi. Era, eu acho que a gente era o contrário. Assim, por causa dessa invasão americana lá em Recife a gente foi tinha que tocar jazz aí depois que apareceu o disco o disco do, do, do João a gente tinha que tocar jazz e bossa nova que são duas desgraças né? então é isso eu tive, eu tive sorte
3: a minha, minha geração passou por três coisas curiosas as domingueiras uhum. tinha que tocar as domingueiras né então os clássicos do rock internacional tal e alguma coisa do né? pegamos os os bares, né? tocar em bares né, e, e, e ah, ah, os, desculpa, eu falei ah, os bailes, né, okay. só que a minha geração pegou companhias de baile então tem umas pessoas que eu não vou falar o nome aqui, uhum. algumas eu tive que processar
2: né, <risos> para
3: receber o cachê então você ia lá, você se vestia tal uma companhia você, e o cara falava, hoje você vai tocar em tal bando você tocar o bando, você tem que ir lá, se apresentar e era mais ou menos que, que nem o Nelson falou: música tal, é. é discotecas, tem que sair tocando que nem um maluco. <risos> <risos> e, e, o, e a terceira coisa são os bares, né? Eu tive umas pouco de sorte que nos anos 80 rolava música instrumental. Uhum. Então a gente tocava música instrumental o que queria, né? O que queria. O que queria. Uhum. Então. É... era obrigado a tocar jazz, né? Então, é, né? <risos> então eu, só que eu tô falando nos anos 80, tá? Uhum. E por isso nos anos 90 já não rolava mais.
1: Uhum. Então, um período curto
3: ali. Você lembra? Penicilina. Claro. Como chama? Lei Seca, que Lei foi o Seca, então. Tocava nesses baralhos. baralhos. Era bom. Era um bom, dinheiro, bom. Né? É, a gente era feliz e não sabia. É, era um dinheirinho lá, mas se divertia pra caramba. É, né?
1: É. É. né? essa coisa de... É, o, 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 o maestro ou é, o vocalista pede uma coisa, você sai acompanhando. Como é que era com o Hermeto Pascoal?
2: Ah, rapaz, era o seguinte... Ah, eu me lembro de uma... <risos> A gente estava aqui em São Paulo, no Captain's Bar do, do, do hotel... Ali, no né? Rio Branco... Era um, era um barzinho de, de um hotel, eu esqueci o nome do hotel, era o Cap Captain's Bar. E estava o Hermeto lá, eu estava de guitarra... Eu sempre, eu sempre esqueço o, o, o resto, que não é resto, os outros músicos. Então, numa noite, uma noite, o Hermeto lá de piano, tocando legal como sempre né e eu de guitarra e tinha uma noite um freguês de um copo de whisky assim lá no bar do do, do Captain's. aí chegou assim Hermeto disse assim aquele eu vou, aqui. eu vou cantar eu vou o cara falou eu vou cantar aquele tango me Buenos Aires querido digamos que isso é um fato que não é eu sei mas Fábio é Fábio é Fábio, e começa assim o tango, né? Aí o Hermeto fez a introdução direitinho, acompanhou o cara direitinho, como bom profissional, aí acabou, falei foi todo final de tango assim. A desgraça é a seguinte, na noite seguinte, o cara estava lá com um copo de uísque dele, aí chegou assim, eu vou cantar aquele tango de ontem, Fá-me, é é Ele fez a meta da introdução, vem. Aí pegou quatro faces de nido, pra atacar junto com o fá do cara. Quatro faces de nido de piano, assim. Esse é o método, né? Bicho? Ele ficou esperando o cara. Tá, na hora do, do meio, no bueno sair dos queridos, o cara fez... Uh, uh. Esse era o Hermeto tocando na noite, né? Quando não era linda, né? Isso era só. É, é. Teve, né? Ele, as ciladas do Hermeto.
1: E com a banda? Ele fazia umas ciladas também?
2: Com a. a que, que banda?
1: Com, com, com o, o guitarrista, o baixista, o baterista.
2: Hum, não, é. Bom, eu, eu lembro do, 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 eu, do. Eu nunca toquei no, no, na banda do Hermeto, né? Uhum. Eu, a gente tocou junto no, no Quarteto Novo. Né? agora assim em sessões de em, em, em festivais jazz, ele tem a manhã de, de me chamar e, e quando eu estou em público assim e, e, e fazer frases para para eu, eu tocar e eu cantar depois e para me ferrar né ele é meu ele, isso é porque ele é meu compadre é meu compadre então ele, ele me adora então me quer me adora me ferrar quando estou tá em público com câmera na minha cara no festival de Montreux, acho que tem isso Montreux aqui aquele do de B ele começa... e para... e vai ferrando. Esse...
3: Esse é o eu Só uma particularidade, numa época que eu fazia baile, eu me lembro que o... os músicos de baile eram incríveis. Eles tocavam... em qualquer música, em qualquer tom, eu não tinha essa experiência. né e aconteceu uma coisa engraçada, pela primeira vez, vamos, vamos mudar o repertório, né? hum. vamos tirar a música. Eu falei, nossa, pela primeira vez na minha vida, eu vou saber agora o que, o que vai ser tocado. Né? Hum. Então eu me lembro dessa cena, nunca esqueci, Tá uma, uma sala assim, era vinil, né? Hum. Ah, nós vamos tirar essas duas músicas, ouve aí, pá, pá, ouve a música, tal. não lembro quem que era, lá. acabou as músicas, beleza? Eu falei, legal, vão tirar. Falei, como vão tirar? Já tirou? Já foi. <risos> Pô, é assim que funciona? então é, nossa. Já foi. Então, é. os músicos eram excepcionais. E um cara escrevia, tinha metais, né? que coisa, né? Que músicos, né? E não eram valorizados, né? E, hum. é, impressionante. Né? Deixa, eu, deixa
2: eu bancar o solista aqui da, da história. Depois a gente passa. Desculpa. Eu, esse negócio de baile, eu, eu... Eu sou um cara sortudo. Eu tocava com a orquestra do Carlos Piper. Carlos Piper ele, ele era um grande arranjador, saxofonista e era o de de bateria era capacete no baixo e e a gente e era orquestra era tudo escrito entende e, e uma, a gente fazia baile pelo interior de São Paulo para todo lugar e, e essa era a minha experiência então, é, é, ele escrevia coisas lindas para guitarra, escrevia ele escrevia só Brasa para saxofone que, que eram colegas dele ele, ele tocava muito saxofone ele sabia sabia como ferrar com os caras ferrar tirar o melhor deles e não, Se eu for contar uma coisa, lembra, do, lembra Cazé, o saxofonista? Bom, o primeiro alto do, do, da banda do, do, do Piper era, era o Lambari. Uma vez o Lambari não pôde, a, a parte, sem, a, a parte de, de, de sax alto era um, era um pretume, era uma coisa impossível de... E, e, e não é que o, o, o Lambari mandou o Cazé, eu estava bem perto da guitarra, meto guitarra, de saxofone, trompete trompetes aqui, e eu estava prestando atenção no caso. não errou uma vez. Eu, 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 é incrível o cara, como ele... Estou levando a história para o outro lado, da orquestra, e de como um cara pode chegar e ler um, um repertório daquele das dez às quatro, sem errar uma nota. É. Só teve uma, uma coisa que ele Tinha <risos> uma contagem, e eu ele levantou antes bruí, bruí. e depois sentou isso assim, não é agora. <risos> Caser é, uma, uma vez ele estava atrasado Caser como eu, o nome completo não lembro agora era um saxofonista. Ele a gente estava passando um Chiquinho de Moraes arranjos do Chiquinho de Moraes e ele estava tomando um café ali aí ele chegou chegou com o um sax, e, o solo o primeiro solo era dele ele, ele que atacava num, num, num solo de sax ele fez assim Afinando o, o sax e, e já, já interpretando. Como é? Presenciar essas coisas é muito uh,
3: legal, né? fantástico.
1: Sensacional. É. E você, Nelson? Quem foi o, o, o cara que, mais difícil de acompanhar ou, ou, ou que te ensinou mais assim nesse?
0: Olha, eu, eu sempre falo que quem, me, quem, quem mais me ensinou foi o Vitor Assis Brasil, embora nunca me tivesse dado uma aula na vida. Mas uh, a gente morou junto, quando eu era moleque, a gente morou junto nos Estados Unidos, no mesmo porão. Uhum. E ele mostrava muita coisa que estava ouvindo. Então, aquela pianista clássica, a Marta Algue, a primeira vez que eu vi foi com, com o Vitor me, me mostrando. Um cara de jazz mostrando música, música clássica. Ele tinha uma abertura muito grande, tocava maravilhosamente. E a convivência com o Victor foi, 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 foi muito rica para mim. eu Até hoje agradeço publicamente. E é uma pena a gente ter perdido ele tão, tão cedo. Mas eu acho que todos os músicos que a gente convive, se você é, se é esperto, você aprende, aprende muito com, com todos eles. Né? Até hoje, né? eu dirijo uma orquestra de jovens que... Pessoal, até 25 anos, a orquestra já Vitor Jobim, e cada vez que eu vou lá, tudo ensaio, eu aprendo coisa. Eu fico, nossa senhora, que coisa impressionante, né? Que bom que é, que é fazer isso que a gente faz, que fazer música, é, uma, é um, realmente é um privilégio.
1: Né? Bom, José, você que é mais dedicado ao ensino da música, né? Hoje, com a internet, é, a molecada tem acesso a, a tudo, né? E, 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 e acha as pasturas, as tablaturas, do que quiser, na verdade, né? E, e como é que se desenvolve o ouvido se, se o cara consegue é, achar tudo escrito já o que ele o que ele quer tocar? Isso é uma, é uma coisa.
3: Essa essa equação hoje em dia é muito difícil. Você educar hoje, educar 10 anos atrás, é completamente diferente. Há 20 anos atrás, então, é completamente diferente. Como, como eu falei anteriormente, o pessoal é, perde o foco realmente o cara se você falar de um ó oh, tem que escutar tal cara entende ele não vai escutar já vai ver o vídeo do cara tocando uhum. você entendeu e a, e às vezes ele tira uma frase do cara ele já já sabe já acha que sabe tocar então é difícil você entender é, isso isso acontece no dia a dia assim, ó, um aluno por exemplo chegou para o oh, senhor eu vou, quero tocar ao de cinco horas eu falei ó oh, por que não pega uma música de um jazz quer cumprir um jazz com dois acordes, três acordes. Uma coisa simples. Vai escutando aquelas melodias, aquelas harmonias. Vai pegar um negócio, vai ser mentiroso. O tempo inteiro você vai tocar e não vai soar jazz. Então, isso vai escutar as transcrições de uma música de dois, três acordes. Mas eles não, eles não ouvem, né? Eles querem... Não, eu quero tocar Gente steps. Precisa tocar Gente steps. Então, pega, um, pega um asa branca, cara. Pega uma coisa, entendeu? Vai lá no seu universo rítmico, o emotivo, tal, né? E, e, então é, é uma tarefa muito complica complicada para um didata é, brigar contra o nível de informação que tem na internet. Né? A gente faz o que pode, entendeu? Eu estava falando para o nosso eu estou com um curso online de harmonia, tem mais de 500 alunos, né? Então é uma tarefa você fazer o cara sentar para estudar a harmonia é uma tarefa muito difícil porque o guitarrista ele ele é performático, né? Não, mas aqui você tem que ouvir as harmonias, né? entendeu? Então, é, é, digamos que ainda tem uma, uma, uma boa fatia de gente que tem consciência que tem que sentar a bunda na cadeira e estudar com calma, sem pressa e sem precisar botar um vídeo na internet. O cara se ensina um acorde, um acorde, o cara já grava um acorde, ele fazendo um acorde com um vídeo na internet. Não precisa fazer o vídeo, não precisa de views lá. Estuda, vai com calma, deixa a coisa amadurecer aos poucos. Mas eu estou falando isso, mas não vai mudar isso. Essa, Esse é o novo planeta. A gente uhum. não vai conseguir mudar esse... Uhum. De, entendeu? Então você tem que saber a, a administrar isso, digamos assim. Em resumo, né? É, para um, um professor hoje em dia, professor qualquer é difícil. De música é difícil uhum. muito mais. É difícil <risos> o foco, né? É difícil focar. É focar. Mas eu, agora, vamos falar a verdade. A gente tem que entender, né? Uhum. Imagina é cidadão. Mundo, é outro... Para um cidadão hoje de 15, 16, 17 anos. ele, Eu falo, eu sinto, por exemplo, né? Eu tenho netos, né? Então, eu imagino um seu neto de 5 anos tal. Ele vai lá e coloca no computador, aperta, sexo. Uhum. O que vai acontecer? Uhum. Você entendeu? É uma crueldade isso. Uhum. Mas esse é o mundo que vivemos. Não uhum. tem jeito, né? Uhum.
1: Yeah. É. Você falou de tocar Asa Branca, né? Hum. É, tem uma coisa interessante, assim, eu não sou músico, mas eu gosto muito de música, e no começo do século 20, assim, estilos musicais se desenvolveram é, em lugares é, diferentes do mundo sem o nível de globalização que a gente tem hoje, que em qualquer lugar você pode achar música de qualquer parte do mundo, né? E elas se influenciam tal. E aí a gente vê, por exemplo, o Baião e o blues, e acha que tem alguma coisa ali que é, que é muito parecido e que é, os, os caras que inventaram nunca nunca se encontraram, na verdade, né? Uhum. Como é que se explica isso? Esse departamento é aqui, minha direita. <risos> é. Eu
2: acho que o Gonzagão ouvia blues pra caramba, Jacó também ouvia blues pra caramba, ouvia jazz. Por, porque tem muita tem muito de... em, em algumas composições de do, do, do Luiz você ouve blues, você ouve jazz tem uma tem uma tem uma do 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 Gonzagão que é é um é um, é um estudo em, em, no modo dórico, dórico né aquele ré menor dó uhum. né? Então, isso, isso é dórico puro, né? Então, você vê que o cara está, é, mesmo de ouvido ou coisa, ele está ele tá, tá na nossa, né? Ele está sabendo das coisas. Jacó também tem, tem algumas coisas que, que tem do Noutro, para caramba, Jacó do Bandolim.
0: Embora filme. ele falasse, ele, ele é muito brasileiro, né? É. Ele era contra o estrangeirismo, isso tudo. Ah. Mas ele mesmo fazia. Né? É verdade, é verdade. <risos> Falar é uma coisa, né? É. Na verdade, eu acho, eu acho que aconteceu o seguinte: a música, você falou do século 20, a, a, a música do século 20 é toda é, foi onde virou, né? A música era dominada pela música europeia e no século 20 entra a África, né? Através dos, dos escravos que se libertados a, a junção da música africana com a música europeia, que acontece nas Américas, né? E você vê que desde o começo do século 20 não acontece mais nada na Europa a música rica europeia aconteceu até os comecinhos do século até Debussy, Ravel e depois não tem grandes novidades. A novidade acontece acontece aqui nas Américas. E É engraçado que uh, você pega por exemplo o ragtime americano, comecinho do século 20, uh, aquela música de piano, né, que, que era a junção da música das polcas europeias junto com uh, o ritmo dos negros acontece, a Chiquinha Gonzaga, na mesma época, sem ouvir, está fazendo a mesma coisa aqui. Uhum. Ah, lá nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, as bandas, né, aquelas, as bandas marciais, o pessoal tomava umas e outras, começava a pôr uma batida diferente e começou a nascer um negócio que chamava Nibolins, Dixlan, etc. né uhum. E aqui na terra do Heraldo, a mesma coisa, saíram as bandas militares, os caras tomavam uma, pum nasceu o frevo. Uhum. Na mesma época, sem. sem uhum. Eu acho que sem ligação direta. Uhum. É a coisa é, da, da junção da, das, das duas músicas, e principalmente a, a, a influência africana. O Eduardo Galeano fala que o mundo seria muito chato se não fosse a África. Ah, é verdade. <risos> e é verdade, <risos> né? Eles trouxeram alegria, o calor, a. O motor cultural do século XX é a África.
2: Né? Minha avó não existiria, minha mãe não existiria.
3: Então, não é? né? Portanto, eu não. Eu, quando eu vou falar sobre blues, eu falo para os alunos. Agora você tem que desma desmatematizar tudo. Porque agora aquelas regras rígidas não vão funcionar mais aqui. Uhum. Você pode pegar uma escala que não é coerente com a harmonia uhum. e ela vai funcionar maravilhosamente bem. Uhum. Uhum. Que já na igreja já funcionava. E aqui vai funcionar. Uhum. Então, essa contribuição é maravilhosa. Uhum.
1: Né? Uhum. E, okay, a, a, eu não sou músico, mais uma vez, mas dizem que a, a escala que se usa na África, né que se usava na África, é diferente da escala uhum. né, pentatônica, a escala uhum. que a gente usa, que vem da Europa. Né? Uhum. Uhum. E é isso que, que que dá essa essa quebra aí? Eu não sei o que dizer. Eu não sei dizer. <risos>
2: Dizem, acho que foi um, um escritor... Acho que é o Leonardo Bernstein. Não, o Leonardo Bernstein não, é, um, é um escritor, não o mestre. É que essa coisa do band da guitarra veio dos escravos americanos, quer dizer, ouvindo a, a, a patroazinha tocando música europeia no piano, diatônica, aquele negócio, e eles com eles com aquele negócio do, do, do da, da pentatônica na, na alma, não sei o quê eles começaram a achar bonito aquilo e, e aí tanto na voz como na, no instrumento começaram a fazer esse negócio para chegar no, no, no diatônico porque eles estavam apaixonados pela por aquela coisa diatônica do, do erudito europeu né de, aí o primeiro B veio disso
1: <risos> e em geral assim o que se usa para da música no Brasil são coisas que vieram de fora né as, as os métodos, as técnicas, né? muitas vezes se desenvolveram lá fora, mas depois foi desenvolvendo coisas aqui também. A gente já tem método, já tem técnica para exportar no Brasil? É, acho que já temos.
3: O que acontece é uma conversa que tivemos lá fora, eu e o Nelson, sobre os problemas de pirataria, né? de da, a coisa, a, direitos intelectuais e tal. Né? Você faz um livro, que você fica pesquisando quatro anos, depois de um mês, está na internet disponível de graça. É então, isso desestimula uhum. você fazer qualquer tipo de pesquisa. É, alguns alguns livros meus, eu já uhum. já nem vendo mais, já dou de brinde. Pra, uhum. Porque não tem como, já está disponível uhum. na internet já há muito tempo. E, então, se não fosse isso, é, e também, é, eu acho que nós precisamos nos organizar. Eu só vou abrir um parênteses, que é, há dois anos seguidos eu tentei fazer entrar nesses projetos. O último foi o rumos Culturais sobre o acervo tem que puxar essa linha para o nosso instrumento o uhum. acervo da guitarra brasileira uhum. a ideia é criar um site poderoso um lugar físico com toda a história da guitarra brasileira todas as partituras, todas as pesquisas ano por ano, desde os anos 30 tal, vindo fazer a árvore genealógica da guitarra e disponibilizar isso para as turmas, Ó, existe a guitarra brasileira Sim. e essa é essa a ideia quem quem pesquisou de onde vem se a partitura está disponível entendeu? e mas eu não consegui nenhum tipo de apoio com isso. Fui até, cheguei até na IBM para ver se uhum. vocês poderiam me ajudar. Uhum. É, porque isso a gente não tem, né? Não tem. Não. Parece que os violonistas fizeram alguma coisa aí. Os é. violonistas fizeram, né? Uhum. São mais organizados nesse ponto. Certo. E Então, eu acho que tem muita coisa para oferecer, né? Porque eu tenho que puxar a sardinha a gente aqui, né? Nós temos a melhor música do planeta aqui. Eu não tenho dúvida se fizer um de, de norte a sul, né? Mas ah, você tornar isso, ah, da visibilidade, e até visibilidade comercial para isso, é um pouco complicado. A gente continua ainda, mamando em fontes externas ainda. Né? Hum, hum. Quer acrescentar alguma coisa?
0: É interessante, você, você é de rádio, né? Eu sou de rádio. Então, ah, eu diria que o grande momento da música brasileira foi o. Começando nos anos 50, foi nos anos 60 que apareceu a Bossa Nova, não sei o que até mais ou menos o final dos 70. Porque tinha uma coisa interessante que não havia distanciamento entre a música de qualidade de ponta feita no Brasil e a mídia. Os dois andavam juntos. Então, haja visto aqueles festivais todos da TV Record. Você ligava o rádio você via o Zimbo Trio tocando o Garota de Ipanema. É. Uh, ouvia a Bossa Nova, via a Liz Regina, ou via o. Bom, todo mundo da época. E a partir do, do final dos anos 70, uh, por razões políticas, etc., a entra... uhum. TV Globo, uh, novela Bom, uhum. a, a mídia começa, e, por um lado, que uhum. é completamente diferente da uh, do mainstream da, da música brasileira. Uhum. Então, só o que começa a aparecer, etc., é aquela música de consumo... Da, da, da indústria do entretenimento e não da, da música criativa brasileira. O que é uma grande pena porque, como o Mozart falou, a música brasileira, em termos de diversidade, é mais forte que qualquer outra música no mundo. Nem os Estados Unidos tem a diversidade que nós temos e, e, e não chega perto da qualidade, não é boa. né e e, infelizmente o Brasil não sabe usar isso, né? Não sabe usar o potencial econômico dessa música Exatamente. e cultural. Ah, eu diria que o Brasil é super mal conhecido no, no exterior como coisa de crime, corrupção, não sei o quê. O que não salva é a música brasileira, que todo mundo adora e respeita, né? Futebol
3: já era, inclusive. Futebol já foi,
0: <risos> e é uma, virou uma bobagem, né? Mas certo. a a, a, a música traz a alma brasileira é. o, o turista que vem aqui é o cara que ouviu música brasileira no rádio sente aquela aquela coisa bonita é, ainda ainda ontem eu estava vendo o filme do sobre os uso do homem de Melo, e tem uma uma a Maria Schneider é uma musicista americana tem uma orquestra maravilhosa etc e ela fala uma coisa maravilhosa ela falou a minha a minha vida se, se tem dois períodos, antes e depois do Brasil. Uhum. Quando eu vim para o Brasil, eu aprendi que música pode ser alegre e amorosa. Nos Estados Unidos é tudo muito competitivo, todo mundo sério, fazendo o melhor, ah, os caras tocam demais, é espetacular, mas não tem espírito. Eu aprendi no Brasil a fazer música Obrigado. bonita. Olha que coisa. O, é, o Pat Metini fala, fala a mesma Martini coisa. Fala mesmo. É, é
3: antes, antes de conhecer a música mineira e depois uhum. de conhecer a música mineira. É. 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 E a gente está jogando isso no lixo? É uma judiação, né? Nossa, é uma dor no coração de. É que eu, Inclusive, isso seria um, um alimento para as novas gerações, né? mas a, a rede não, não propicia isso para eles, entendeu? Uhum. Né? Acho que são só exemplos pontuais. Tem alguém fazendo uma coisa aqui, outro em São Paulo, outro lá na Bahia, tal, mas não existe um movimento. né? E Infelizmente, eu sou um pessimista em relação a isso. Uhum. Né? Temos não, não vejo um pouco essa é, mudança. É, é. Complementando,
0: <risos> tava falando agora há pouco do, do início do século XX, uhum. que os Estados Unidos aproveita a, a, o efeito da Primeira Guerra, né, que era, que era a Europa destroçada, para para vender os seus produtos, para entrar como o novo líder do, do mercado mundial. Só que junto com, com os produtos americanos, pra, né, o consumo americano, ele vende também o American Way of Life, o jeito americano de ser. E Como é que ele faz isso? Com cinema e com música. Então, qual é o marketing deles? Eles têm aquela música deles origem negra, que eles, que eles aproveitam, né? eles têm aquele sistema péssimo de preconceito racial, mas, mas se aproveitam daquilo, e começam a vender monossílabos, jazz, blues, swing, pop, folk, rock, rap, country, country ska, Certo? Eles vão embalando o produto deles e vão vendendo essa música e vão vendendo os Estados Unidos e vão vendendo o seu produto atrás deles. E nós aqui, olhando o achando bonito. E a gente tem uma coisa melhor que isso, só que música popular brasileira, música instrumental, o gente não consegue nem, nem, nem fazer um pacote bonito. Quanto mais vender isso que nós temos, nós somos o um único país que tem o que eles têm para vender. E a gente fica olhando. É, são, não, poderosos, é são poderosos é até nessa história de
3: saber é, é. Peixe, Só de vender o peixe e é um, é um, você fica refém até do, culturalmente. né? É verdade. É, se alguém é.
2: se, se o guitarrista de, de, de uma cidade do interior que nunca ouviu o Westmont Gomes começar a improvisar em oitavas direto assim, o que é que vão dizer? Westman. não não do não, do não é, 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 é. É. é igual o de um é. Pérez. Você isso, começa é a fazer arpejos, é. arpejos, arpejos é. arpejo, arpejo na guitarra, como é o nome do
3: menino.
2: Parâmetros, né? São os parâmetros. É, é, tem um outro guitarrista que, yeah. que mostra aqui, que usa isso como marketing. É. Que é o. Que veio com, com. Eu esqueci o nome dele agora, é um cara.. Gambali. Frangambali. É,
3: o é, 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 é um cara. Eu, nunca
2: é o cara, nunca é o brasileiro. É yeah. Bang é. <risos> é, é. é, é, né Porque o negócio é o poder do, do cultural dos Estados Unidos, né? É.
1: Ele sabe fazer muito bem isso aí. É. Com, Moza, você tem é, alguns alunos famosos que, que é, hoje atuam mais num no, no, rock mais pesado e que, que tem fama até internacional, né? É, e esses caras estudavam Bossa Nova, Harmonia também? Sim. Na minha
3: formação não tem conversa. O cara tem que estudar, tem que rezar a catilha, né? Então essas pessoas que são diria, até ícones aí, internacionais tocaram o choro tocaram a bossa nova tocar estudar harmonia improvisação jazz eles fazem o que eles quiserem depois mas é, curiosamente é, o que eles estão tocando eu não ensinava isso então, eles conseguiram né então a, eu fico contente deles eles, de eles têm né, chegado nesse patamar né e o, o, se eu fosse fazer uma pequena crítica só eles teriam que olhar com um pouco mais de carinho com o nosso país você entendeu? E eu vejo que tem uma preocupação muito, uh, como o Nelson falou, né, de encher a bola da cultura deles. né? Então, eu acho que nessa hora, se você conseguir uma visibilidade, é legal você usar isso a favor do seu país. Eu vejo isso como educador, não como músico, entendeu? Uhum. Até não precisa nem ser tocando, às vezes num, num texto que você fala, você tem que valorizar essas coisas. Isso eu não vejo muito, infelizmente. Mas eu entendo né, que faz parte desse jogo, né? né? Hum. E,
1: e vocês hoje que têm um patamar de serem grandes ícones da música brasileira, é uma pergunta aqui do, do, do João Carlos Fávaro, nosso produtor. Vocês estudam ainda? Como, como se estuda quando se chega num nível tão elevado de conhecimento musical?
0: Porque
1: que estudo não é bom. <risos> Posso falar para mim? Minha, mãe, minha mão direita é tá Eu estudo direto.
3: direto. Eu estou num fogo ultimamente para estudar. Tanto com um trabalho novo que está me obrigando a estudar. O meu, meu prazer é estudar. É uma maravilha. Pegar o um instrumento e ficar estudando, arranjando, compondo. E claro, com as limitações. Né? As limitações. No, Aquele band de um tem meio já, agora é meia boca e tal. Só sai com 0,9. <risos> é, aquela harmonia <risos> já não é mais. Né? Entendeu? Mas é, isso é, um, é, uma, é uma coisa inexplicável de música. Entendeu? Eu acho até que se você perder isso, é muito ruim. Até o, no meu caso, os alunos vão perceber né que você... Como? Se o professor não estuda, como? Não tem como. Né? Não, não. Eu estudo. Bem, eu estudo. Não,
2: não tem como. Não,
3: se não
0: tem como. É engraçado, acho que o público em geral tem uma visão muito diferente da vida de músico. Que o que você vê é o cara em cima do palco dando risada, feliz. Você fala, bom, isso é a vida do músico, né? Isso aí é três por cento da vida do músico. O resto você tem que é muito tempo sozinho, resolvendo problemas, estudando o seu instrumento, estudando música como como não no, no geral como conceito etc se preocupando ensaiando pegando avião ah, esperando no aeroporto check-in no hotel o que para ir daí fazer o show né então é, é uma vida é uma atividade muito solitária e meio atlética uhum. né? se, se você parar o seu os seus condicionamento você dança a fila a fila que
3: vem atrás
2: vem brava né então você
3: precisa estar esperto o tempo todo Dizem, não sei se é verdade, que a probabilidade de um músico ter Alzheimer é muito pequena. Porque a gente usa os dois lados do cérebro o tempo inteiro. Estão trocando figurinhas. Né? E eu percebo que a, a atividade
1: é com 83
2: é muito e ainda estou tô, tô falando. 83.
1: <risos> <risos> o Eraldo, o André Cristóvão pediu para você contar a história de My Funny Valentine. Jim Hall.
2: Dimão, assim, Dimão veio aqui com, Dimão veio aqui com Ella Fitzgerald, acompanhando, no tempo que o Teatro chegou trazia esse pessoal de jazz, né? Disso, né, veio é? acompanhando ela, Fitzgerald, hum? não o que gravou com ela, mas o Jim, hum. e ele, ele pegou, e a gente se encontrou, porque, é, ele foi lá no, 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 no famoso Cabo Bar onde eu estava trabalhando, Aí ele me deu um 011 um, um li, liso de, de, de presente, sem eu pedir nada, já ia, com aquele sorriso que só o presidente do Zimbal que todo mundo adora. E ele disse, aí já mostrou um, um disco da, da, da Dolores, com o My Fanny Valentine. Aí ele falou, esse, esse trecho do começo eu, eu comprei para aprender. É um é um, um fugato que tem... E eu, eu gravei com a Dolores isso. Do dois, é. né? É? dores durando dores duram claro. Duran. então o, e, tá o Walter de Celeste e piano Walter Vanderlei eu de guitarra se não me, talvez o Chuy de seus se não me engano não tenho, não tenho certeza me baixo de baixa e bateria e ele veio assim olha eu não sabia estou aprendendo esse, esse, essa, essa é, é, como é que chama é verso é, sei lá é uma espécie é, de é introdução, interpretação é. é. ninguém grava eu, tem, o Chet Baker já entra no iPhone, Fanny Valentine Paul Desmond Fanny Valentine yeah. né todos eles por isso que ele comprou para aprender aquele trecho lá, aquele fugado, aquele negócio meio bar que tem. E. Qual era o, qual era o, o, o mote mesmo? Jim Holt e do aula com o Herói
0: do Monte, né? É, <risos> esse é o <seu> mote. <risos>
2: pois é, então aí eu, eu achei legal. A, a Dolores, como é. A, a, engraçado que a pessoa que ele vinha acompanhando, veio acompanhando no. no acho que eles não, não, não porque a ela ela fez gravou com esse negócio que a Dolores cantou. Da, da, na gravação da ela tem. E não sei, ou eles não, não tocavam no show o My da Valentine, ou porque ele não conhecia. Você da conhecer com o disco da da que da gente fez lá. É um, 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 um verso... Uma introdução, alguma coisa assim, mas é, é tão bonita e tem letra, então eu acho que eu deveria fazer parte da, 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 do, do todo, da composição. E todo mundo já entra, fone e <risos> é, 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 Então foi esse negócio, essa coisa com o Zinho foi isso. Além dos do zero do, anos que ele me deu.
1: <risos> e vocês dois, o Nelson e o tocaram com o Edu Lobo, né? É, em algumas oportunidades. Mais separados. Separados. E Nunca na mesma e, banda. E, não,
2: que eu me lembro, não. Não que eu me lembro também não. Eu tô com Edu com o quarteto novo a gente já viajou para França com com o
1: Edu. E como é que foi? Conta alguma história dessa época aí das composições dele, o que que ele cobrava de vocês?
2: Rapaz, eu, eu, ele era um cara tão legal. Ele, ele, eu lembro que a gente tinha, tinha um apartamento... Não tem nada a ver com música, meu Deus do céu. A gente começou a ensaiar com um quarteto novo e, 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 e ele, ele tinha um cachorrinho desse tamanho. E a gente estava ensaiando e, e ele falava... O, o cachorro queria fazer o cocô e ele batia no cachorro. Aí eu, aí eu falei para ele, Edu, espera aí. Você tem que levar aonde o cachorro deve fazer cocô, porque você está você você tá condicionando a ele a não fazer cocô. Quer dizer, <risos> coitado, né? ele tem, tem que levar para o banheiro. Isso não tem nada a ver com música, mas é... Eu sei que a gente viajou, a gente viajou, fechou com o Edu na, numa cidade chamada Angen, alguma coisa lá, lá na França, que é, que é um, um, um cassino e, e é uma cidade de, de, de banhos, alguma coisa assim. O francês vai para lá tomar banho. E, e, e depois um, um, um amigo da gente, é, do Quarteto Novo, né, e, é do, e do Edu, amigo do Edu, é, arranjou uma casa em Paris para a gente fazer um barzinho durante uns dez dias, enquanto o voo, sei lá, não estava pronto, e a gente ficou lá nesse barzinho, Hermeto... O, 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 piano, o, o, o piano era afinado em 400 e não sei quantos. A minha viola fez isso. Ela tava um ar seco, desgraçado, lá na França. Lá, e, e eu... Tomara que não quer ver. ela foi fazendo assim. E o piano... Aqui a... a, a, a piano. Não sei quem fez aquele piano. Aqui tem uma parte de madeira desse tamanho bicho, antes da tecla. Então é para ferir mesmo aqui, né? Então, aqui e a afinação uh, era 400 e não sei né o lá e a gente fez esse, esse barzinho durante um tempo ele era, era, era assim ele ficava num bar com com, com, com uma, uma coisa e tinha uma porta tipo tipo tipo, tipo um, assim festa de, de salão que era que era, que abafava o som de uma discoteca aí a gente tava um quarteto novo, tira. Eu me lembro que o Sacha de Estrela, que estava namorando a Brigitte Bardot na época, eles sentaram lá na parte do bar, né? Ouvindo o Hermeto, tudo, a gente. Aí eles pediram, tava um sucesso do Jorge Ben, mais que nada. Aí ela pediu, a Brigitte pediu para o Hermeto tocar mais que nada aí. Aí, quando chegou na segunda parte, o Hermeto esqueceu e começou a Aí ela falou, Manon, Manon!
0: <risos> o Birgit Baleia e o Hermeto Pascoal, <risos> <o> que é isso? encontro, mano, o Birgit? Tudo bem, né?
1: Engraçado isso aqui. E você, Nelson? Conta uma dessa também pra gente.
0: Então, eu conheci o Edu, é engraçado, porque uh, tinha muita reunião de bossa nova, né? Tanto em Bra... São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo... década de 60, que era um negócio interessante, as pessoas iam mostrar composições novas. E, bom, eu sempre frequentei essa turma que aqui... daí o pessoal aqui de São, de São Paulo ia... ia uma turma para o Rio de Janeiro encontrar os, os músicos lá, tudo... Daí eu, eu falei, puxa, mas eu não tenho, acho que eu não vou poder ir, que eu não, não, não tenho onde ficar no Rio de Janeiro. Daí uma das meninas falou, não, o, o meu primo, a, a, a Wanda Sá é minha prima e eu, o namorado dela também toca um violão, só que daí eu acho que você pode ficar na casa dele. Tá bom, fui, né? E o namorado da Wanda Sá era o do Ogro <risos> Mas começando, ele nunca não tinha gravado nada e... Então a gente se conhece desde a adolescência, assim. uhum. e foi legal que eu vi ele compor junto com, é, compor o Borandá. Eu vi, vi ele fazendo isso né, na casa dele, foi tão, meio histórico. E tive a oportunidade maravilhosa de assistir o Parteto Novo foi do Lobo, tocando aqui no, numa, numa boate que tem na Rua Augusta. Assim. Ficaram ah. muito tempo lá fazendo isso. Que eu, que eu lembro que, que eu fui várias show. vezes, fiquei maluco, a criança, que sono, Eu cara. acho que tá, você tá. É, acho que foi só, um é? É, foi, foi só um show. Foi só. Foi que a gente tava. É, é, Nós gente... tivemos uma temporadinha lá no.. Do Quarteto eu... Novo. Quarteto temporada? novo é do lobo. Eu fui ver umas quando? Ah, mas é do lobo.
2: Não, porque a gente fez uma.. Uh, uh, só com o quarteto novo, a gente o cara queria fazer uma temporada e a gente era muito besta, só queria fazer, é, show. fazer show, não sei o quê. Aí eu, e, e não queria. É, e era na rua Augusta. Aí eu falei, o que é que a gente faz? Eu disse, não vamos fazer, não vamos fazer. Aí, aí eu, eu disse assim, ah, eu tenho uma ideia. Eu vou comprar uma fortuna daquelas que o cara vai desmaiar e não vai pagar de jeito nenhum. Aí no próximo ensaio eu cheguei e disse, bicho, o cara vai pagar. <risos> 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 a gente foi e fez esse era não e aí chegou um, um baixista que estava com a saudade desgraçada do Brasil e tocava com com, com Mendes com, com Sérgio, Sérgio Mendes Luz. morava em Los Angeles mas contava e ele estava lá visitando e, e e a gente tocando aí ele o cara chorava ele urrava na boate coisa mais brasileira rapaz né? que legal
3: tio tio neto É... é. É. O Edu é repertório obrigatório ainda né, para os alunos. É. Sinto muito, tem que tocar. Ele é muito, legal, é muito legal. Tem coisas incríveis.
2: Musical sabe? pra caramba, né? E ele não sabe lidar com cachorro, né?
1: <risos> Bom, estamos chegando já mais no. no no um, um, um... uhum. finalmente aqui do nosso papo infelizmente que está muito gostoso, mas eu queria que vocês destacassem um momento da carreira de vocês que foi especial, assim um show ou um trabalho, um, um... Um, um... Um... enfim o que o que que marcou dentro dentre vários momentos bonitos um que marcou é, a história de vocês.
3: Difícil <risos> né? É, Difícil. É. Conjunto. É, São, tem várias
1: coisas importantes.
3: Mas escolhe uma só. Coisas engraçadas. Por exemplo, eu tocando no um Festival de Inverno em Campo Jordão, hum. lá no aquele puta teatro, e os meus filhos pequenos correndo, que nem os malucos e berrando. Eu não conseguia tocar mais, sabe? Coisa tipo assim, né? Outro momento foi o Festival de jazz de Montreal, hum. foi maravilhoso. A recepção que deram para nós brasileiros lá. A gente bisou, esse, bisou três vezes. Esse daqui é o de lá mesmo. Não, de lá. Não de lá. Foi, foi lindo, assim. Tinha um cara com a do Brasil, você estava 31 dias fora do país e tal. Uhum. São coisas que ficaram na mente, assim. E coisas comuns também do dia a dia, de você se emocionar com alunos, com pessoas. Né? É muito difícil. Não? Seria, é, eu poderia ficar falando nas próximas quatro horas. <risos> Mas isso aí acho que já resume bem.
1: E você, hum.
2: Ah, rapaz, uma coisa bonita é que eu fui lançar um disco, acho que foi Clóvis Vidas alguma coisa assim, e tal, uma, 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 acho que é Marlui o nome dela, é uma moça que estuda... É indígena, né? É, é é Miranda? Marlui é Miranda, é é Eu fui, na passagem de som, ela estava espalhando umas, umas, flores, umas folhas com um cheiro lindo, um cheiro gostoso, um cheiro... Um cheiro cheiroso, né? Preparando o palco, enchendo o palco todo daquilo para a gente. E isso me marcou muito, isso marcou muito. Eu fiquei muito emocionado com esse negócio. Aí, Marluia, gostei
3: disso. <risos> <risos> e você, Nelson? É
0: difícil achar alguma coisa, mas eu estava me lembrando da experiência mais apavorante. <risos> Agora
3: a... Isso tem, eu... Isso tem várias. <risos> pois é,
0: não, mas essa foi apavorante, porque eu nunca tive uma aula de regência na vida, e quando eu percebi eu estava regindo a Filarmônica de Israel, né, que Caraca. é uma das grandes orquestras do mundo. Uhum. É, música brasileira, claro, mas. O é... É, é negócio que estava falando da, da potência da nossa música. E aconteceu uma coisa interessante, eu mandei os arranjos lá para eles, antes de ir, né? e, e aí a organização da. da da Filarmônica me, me responde. Dear maestro, what is cachichi? What is a go -go? <risos> Aí, Eu falei, não, isso são instrumentos de percussão, brasileiros, não sei o quê. Uh, não se preocupe, nós vamos levar o nosso baterista para fazer os ritmos brasileiros. Uh, preciso só de tímpanos, um tecladista. Eu, eu jamais iria pedir para músicos né, do nível é. da flama de Israel, para tocar instrumentos de percussão popular. Não vou pensar nisso. Se por acaso algum dos músicos quiser participar, será muito bem-vindo, mas não é necessário. Chegamos lá, oito percussionistas, tá todos eles nenhum deles quis tirar uma, uma semana de folga. Todos eles quiseram tocar música brasileira. Poxa, que legal, que lindo. Isso é um negócio é, que mais me, me marcou, É, é, né? que legal. é. muito é. bonito. É. E ainda por cima, no, no último dia, descobriu uma história meio longa, mas é bonita. Uhum. Ah, a gente já é levado o, o Celso de Almeida, de baterista, né? Daí no último dia chegou, no começo do ensaio chegou o, o chefe da, do departamento de percussão, o maestro esse negócio muito sério para falar com o senhor no, no intervalo, por favor. Então, o senhor. E daí eu já entrei em pânico. Ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho feito uma burrada. Chegou ali no intervalo e falou, É uma filarmônica, tem uma organização. Né? Então ele falou: Olha, eu sou o chefe dos percussionistas. Os percussionistas se reuniram, pediram para mim para eu falar com o maestro, para o maestro falar com o diretor da orquestra, para falar com o produtor. <risos> porque a gente, a gente gostaria que tivesse um praticável para o seu baterista, porque nós achamos que o público inteiro tem obrigação de ver esse cara tocar. Hum, que lindo, né? É lindo, é, né? É o é, que é, é, é. é, é, a gente está falando agora um pouco da, da, da força é, da nossa é, música é, que ninguém percebe, pessoal. Tô
1: fazendo experiências. Né? É,
2: é, cada coisa emocionante.
1: E um disco. Nós, o nosso projeto chama Na Agulha do Vinil, então a gente uhum. gosta muito de falar de discos uhum. emblemáticos. Tem que vocês se destacassem um, assim. Eu lembro que eu, uma vez o João Bosco é, <coughs> falou que durante uns três meses ele só ouviu o, o disco do Tom Jobim, aquele Antônio Carlos Jobim, que é, que é mais instrumental, que ele toca com uma mão. É, vocês têm algum assim? Que não seja nosso. Pode ser de vocês também, o, o que quiserem. <coughs>
3: Eu vou falar uma coisa, como são jovens que vão ouvir isso, é, e estão ligados na internet, hoje em dia eles têm que ouvir um cara não é brasileiro, é um cara chamado Jacob Collier, que é um cara que está apontando a música para uma direção absurda. A última coisa que ele fez, e aconselho ver, que além de tudo é divertido, ele pediu para 30 pessoas do mundo, tem um finlandês, tem um italiano, cantar uma melodia no banheiro, e ele harmoniza essa melodia que a pessoa canta. Então, ouça as 30 harmonizações que ele fez de crianças a adultos. É um negócio do outro mundo. Então, para quem gosta da harmonia, eu amo a harmonia, esse cara é uma referência, e tem coisa brasileira, claro. É, é uma referência maravilhosa. Estou falando isso porque o cara bota lá Jacob Collier, apertou, já está vendo. Tá bom? Eu, eu admito que ultimamente não estou ouvindo muita música assim. Né? É mais internet mesmo. Né?
0: o meu disco do, que eu lembro de ter ouvido mais mais vezes foram dois um foi o primeiro disco que eu ouvi do Bill Evans, aquele pianista né, que também falando de harmonia é o cara que na década de 60 virou do avesso isso. e o outro disco que eu ouvi demais, demais, demais foi o primeiro disco do, do Milton Nascimento com o arranjo do Luiz Essa eu falei, Puxa, isso aqui não é Bossa Nova, isso aqui não é Samba, isso aqui não é nada, isso aqui, os caras descobriram, descobriram o Brasil de novo. Uhum. E para mim foi uma, uma iluminação, assim, realmente.
1: E o do Bill Evans qual que é?
0: O Bill Evans, eu acho que é um dos primeiros dele, eu não, não lembro nem do título, eu lembro de ficar virando aquele negócio, eu, eu, eu era muito amigo, ainda sou do Zeca Assunção, baixista, né, uhum. ficava na casa dele, nós dois, virando o disco para lá para cá, da tarde inteira era bom ter tempo para isso, né é? <risos> Muito bom.
3: Nelson, uma curiosidade que eu tenho em relação ao Bill Evans. É verdade que no começo da carreira ele escrevia os solos dele não improvisava? Sim, é verdade.
0: É porque você ouve gravações diferentes, de, com anos de diferença, e ele toca basicamente às vezes algumas músicas ele toca basicamente o mesmo solo com algumas pequenas diferenças então dá impressão que ele que ele estudava é. mesmo ele era um, ele era muito estudioso todo mundo fala uhum. isso passava horas tocando lá então acho que tinha um solos meio alguns solos meio preparados e outros que ele fazia na hora assim que eu, que eu saiba e você não, o teu, é... teu, teu,
2: teu disco o no, no, o o Pés, ele ele toca sozinho toca já sozinho e ele e o nosso instrumento é terrível para você fazer isso e, e o, o Gil ele, ele não ele improvisa mesmo ele sozinho ele como é ele, ele com pegar uma guitarra sozinho e, e nada nada é pronto nada nada ele não ele não apronta nada em casa sabe e, talvez um, um, um talvez o um time que ele, talvez isso né? mas no geral eu eu conheço o cara a gente conviveu muito é, 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 é completamente improvisado, o que para tá, para você tocar guitarra tipo clássico com, 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 é, 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 é quase impossível. Agora é outra é outra coisa. Tem um, fi tem um filme não é? chamado Deus é Brasileiro com com Tata. Tá, tá, com... Bom, eu, eu, não sei, eu sei o filme é, é Deus Brasileiro e a última cena é, é um, um dois dois namorados, num, duas pessoas, né, um, um rapaz e uma moça. Acho que é, num barco assim é, de longe e os letreiros passando, isso, isso foi, é, os letreiros passando e o Djavan cantando melodia sentimental do Vila Lobos. Hum. escuta isso. O, uh, uh, bom, tá, tá certo que o Djavan o Djavan toca troca uma nota do da a música do, do, do... A, a a melodia que o, que o Vila escreveu é essa, com se... não E o e o Djamão toca uma uma notinha, canta uma notinha que é até eu acho até melhor. <risos>
0: <risos>
2: e essa cena com a voz do Djavan e os letreiros passando é um momento muito bonito. Deus, Deus é Brasileiro. É um não filme, filme meio
1: recente até, né? Tem uns Mais 10, ou 15 anos. É, né? é verdade. É, é bonito mesmo. É. E o que, é. pra, pra gente encerrar, o que, que vocês querem divulgar aí de, de trabalhos e shows e aulas? E... Hum,
3: hum. <risos> Bom, eu gostaria de, de, de agradecer os meus alunos que estão cursando. O curso chama harmoniaparatodos.com.br hum. né? é, Desde abril tá rolando, tem dentro desse curso, tem outros cursos dentro desse curso é, e, e assim, está sendo muito legal a experiência de pessoas interessadas em estudar a harmonia, que é um negócio que não tem nada a ver com performance né o um cara que tem que sentar a bunda e estudar mesmo né então eu gostaria de divulgar isso e estou preparando um novo trabalho que vai ter, além de sons, vai ter imagens também né é um trio mas isso vai demorar um pouquinho ainda que nós estamos ainda nos, nos ensaios fazendo os arranjos né e tem que se com as imagens e tal e é para o ano que vem né mas tá foi motivador para mim que às vezes você tem que pegar a fase da vida se motivar com alguma coisa porque é. se você ligar a televisão você vai ficar deprimido <risos> é. então a música tem essa motivo espiritualmente né digo assim é muito tem essa legal, capacidade né, né? Isso aqui é motivador, espiritualmente, estar com esses caras também. Né? Como é que é o site, então? harmoniaparatodos.com.br harmoniaparatodos.com.br Isso, muito obrigado. Hum. Eu, o último disco que eu
2: gravei é, é de viola, né? viola de 12 cordas, mas é viola, não é um violão de folk de, uhum. folk de 12 cordas.
1: Viola caipira, né? Não. É... Não é caipira?
2: É, sem assim, é aquele tipo de viola, mas é, na, na ela não fica caipira na minha mão coitada. É um filme, é, é tem muito choro na, de, tocado em viola, com o regional, tá o, o Capelupi, Opa. De, 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 de viola, a de viajou comigo para o Rio para fazer isso, é, é, é na Biscoito Fino, é tá o, o, o meu Deus, não vou esquecer, o, o nome do Batera é legal para caramba, o sujeito é bom, bom. Ele está tocando pandeiro no disco, o Capelupi, meu filho de violão de seis, o Capelupi de sete, eu de viola e o... Bigado, de hein, desculpa, de pandeiro. E é um, é um grande baterista, e meu Bolô? amigo... Né? Bolão? Do Do bate... Batera, não, daqui de ah, São daqui. Paulo. Do interior, mora, mora no interior. É, deu o branco. Mas é um disco, então, é um, é, é, ainda está à venda, tá... Está por aí, é um disco de viola. Como chama o disco, Mestre? É, é igual um disco, da é, o, nome é, o nome é o mesmo do disco da Eldorado de 80, era o do Monte só. E é um disco de viola, tem muito choro de viola, tem, tem lamento, tem, tem choros meus, tem, tem doce de coco, lamento. Doce de coco, inclusive, tem uma parte que muita gente, toda, a maioria dos bandolinistas toca errado. Aí de tanto ouvir isso errado, eu nessa parte eu vi bastante disco, a, a gravação do Jacó, que é o, o compositor. Aí nessa parte eu parei para dar um alto. Lá, lá, rô, rô, é, a, tá, a turma faz... Lá, é, é. tá errado. É aquele erro que você vai se repetindo, que você não tá ouvindo a gravação do Jacó, né? É. Aí eu... Eu, aí eu, eu, é, eu via do Jacó e falei, mas que é isso, bicho? Aí eu desço a paradinha. <risos> Inclusive, não, não vou dizer, um bocado de jeito toca errado. Então é fácil de a próxima. bem bom, né? Aí eu dou uma paradinha, dou uma aulinha, depois segue o ritmo. <risos> 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 Deixa
1: eu só fazer um parênteses aqui. É verdade um bom guitarrista que tem que saber cantar os solos dele?
3: Olha, eu, eu, eu acho que eu, eu sempre estimulo a pessoa a tocar e cantar. Não precisa afinar. Uhum, Mas tem, uhum. os, tem os motivos de concentração, o cara não está pensando em no sexo. Está uhum. cantando, então, né? E, a, e, a, e outra coisa também, a tendência é ficar o solo mais musical, porque não vai, vai fazendo. O cara não vai conseguir. Então ele tem que botar a bola no chão, cantar. E com isso ele começa a conhecer a sonoridade do braço. Nada a ver é. com notas. Uhum. O som tem ali. O som, o som, por região, uhum. é. o cara vai conhecer os sons do instrumento dele. Não importa a nota, né? Então eu super estimulo isso aí. Mas convenhamos, né? Um guitarrista de... Virtuoso de rock não faz o menor sentido ele cantar as notas dele, certo? Ia ser uma serraria, né? Não fazia
0: nada. Eu, 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 pensei,
2: eu, eu, to... eu, tocava, eu tocava clarineta, né? em banda em orquestra, né? clarineta, clarineta, clarineta. E eu passei pra, quando eu passei para os instrumentos de corda, eu, eu era muito solitário, eu vivia num bairro da Mustardinha, não conhecia ninguém. Aí eu sabia a teoria, eu li, eu precisa, porque tocava clarinete or na orquestra, orquestra, então tinha que ler. E eu não, eu não, aí eu, eu quando eu estudei isso mesmo de, de corda, eu não não, não, sabe, não não sei onde é o quinto traste da da corda tal, Eu sei que ali é um ré, eu sei que ali é um si, eu estudei assim, aí eu, eu começo a cantar pai me do falá me vi só para falar me vi passava dança e falar lá sol lá se do do fá miê sol miê sol miê do fá eu eu canto muito esses eu improviso não só fazendo li do dedo com a guitarra mas dizendo o nome das notas é meio cafona é meio meio didático mas eu gosto de fazer a tomar Fica Porque... assim é isso.
3: Esquece o que eu falei, não vai falar isso E a
2: pessoa vai parar de tocar e vai querer, mãe, Eu perdi todos os meus alunos Mas, assim, então,
3: eu não, eu não... Pode cortar essa Pode cortar <risos> Onde é o décimo segundo traste, eu sei lá. Ele tem ouvido absoluto e eu tenho ouvido obsoleto. É essa
0: diferença. é a diferença. Nesse assunto, a música clássica indiana, que é provavelmente a música mais sofisticada que existe no mundo, mais difícil, de, o, nenhum instrumento, inclusive percussão, o aluno pode pôr a mão no instrumento se não souber cantar perfeitamente o que vai tocar na, em seguida. Cara, tem que estar aquilo introjetado para depois é. o professor deixar ele tocar, passar é os né?
1: Legal, né? É. Espetacular. Tem que, tem que Isso no no piano ouvir. dá para tocar, é. cantar as notas também?
0: Você tem que, senão fica uma nota atrás da outra. Eu ouvi falando para... Que já Não precisa cantar junto né, no show, mas cada, cada nota que, que a gente toca, ela tem que ter SIC, RG, comprovante de residência. É, cada nota é uma, ela tem, um, ela tem o seu jeito. Então, se você só tocar uma nota atrás da outra, você não está fazendo música. A música é você dar aquele um shape para cada nota. Cada oh, uma tem a sua importância, me, me tem sua, o seu jeito de pegar, o tempo que demora, se é forte, se é piano. Cada uma é uma frase musical. É isso, né? O, a, a,
2: a vantagem é que o piano... Tem, é que ele não tem traste. Então você, não dá para ser bico no piano. Aquele é um Mi bemol. Aquele não é traste, não é ser traste coisa nenhuma. É mesma, é mesma, é, é, então todo mundo tem que. O pianista tem que ser no mínimo. É tudo na, na, na minha mesmo. É minha, né? Não tem negócio de traste, cara. não tem shape no piano. Então você tem. como Na, na guitarra, se eu, se, eu, se eu mudar o shape, eu tenho que. Se, se eu não souber as notas do próximo shape, eu erro tudo entendeu é a mesma coisa eu acho que o um instrumento que, que o cara não, tem negócio de shape é a guitarra porque nenhum saxofonista né, vai ter né? né?
1: mas mas fala agora do, do seu trabalho atual
0: ah eu o sorteio tem vários várias coisas acontecendo uh, toca mais de dez anos com a Mônica Salmazo, que é um prazer sempre né de trabalhar com uma cantora que é muito mais que uma cantora ela tem isso de né, de, fa de fazer cada frase musical uma coisa muito linda Estou ah, tendo fazendo um duo com o Ricardo Hersh que é um que é um violinista espetacular e que achou a articulação brasileira no, no violino Não né, então nem que ele consegue tocar forró rock nem o sanfoneiro. É, uhum. é um negócio muito legal de duo. né é que, então você tem que trabalhar mesmo não pode dar uma Estou revivendo a minha Big Band dos anos 70, já faz uns três anos, que está uma delícia. Daí com outra formação, só molecada tocando, os caras arrasando, o bicho é um negócio apavorante o que, que esses caras tocam, e é uma delícia estar tá com eles.
3: É Tom Jobim, né? Ah, não. É Tom... Não, 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 essa é a Nelson é. Ares Big Band. É ah, Nelson Ares Ares big, big Band, né?
0: E tem a Orquestra Jovem Tom Jobim, que é uma orquestra do, da IMESP, da Escola de Música e de, de São Paulo, que eu sou um dos, dos maestros. E que é também só de molecada, máximo 25 anos, uma orquestra tipo jazz sinfônica, a big band com cordas e madeiras, etc. E os caras estão arrasando, está demais. É uma delícia trabalhar, fica emocionado de lembrar deles. Uhum. Legal.
1: Muito bom. Momentos é. incríveis aqui, para gente Deixa se dão, emocionar. Dão uma
0: editada, não é? Ah, sim. É, não,
1: sim, sim. <risos> a, a ideia dessa conversa foi do Heraldo. Ah, é? a gente ia fazer individualmente hum, esses programas ah, muito mais divertido. Ia falar ah, longe, é, longe. Então, assim, é, agora, é, só
0: vamos fazer a, assim. É. É, a primeira, é. ideia, a primeira é. ideia era só, era é. chato, seria é. chato, é. né?
2: Só vamos fazer. Assim. Mais, é.
3: É. Aí muito ninguém interrompia também. ninguém, eu não interrompia o Nelson. É. É. <risos> é Nelson não, é. não, é. não é. quer é. ser indelicado, mas que, que idade você tem? 71 e um. um? Quase dois. Eu não falo. É 83 Eu estou com 65, então são são três gerações. É, é, é. Duda.
0: É? O Duda tá com o Encontrei 3 escutei coisa semana
3: passada Tá com o a mesma do Duda, né? Eu fiz uma é. coisa que os dois nunca fizeram Muito rock and roll na veia ah, <risos> Eu toquei no, toquei no Lee Jackson mesmo Tá com certeza <risos> o que é? Deixa, quando, quando os caras perguntam o, o mestre rock... qual estilo que eu toco Eu falo que é roqueiro fracassado <risos> A minha experiência com rock é a mais, mais estranha
2: possível É, a, é a gravar com o Campelo. Campello Toma o banho de lua Ah, é aí, que pra... 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 É
1: <risos> muito bom, senhores, muito obrigado Por atender muito o nosso convite aqui Bater esse papo Demos risadas, nos emocionamos E falamos de música Nelson Aires, Geraldo do Monte Mozart Melo E agradecer toda a galera que faz parte desse projeto O João Carlos Favaro Que tá aqui, que é o idealizador É o cara quem, que Não desiste da música, de uhum. juntar músicos e histórias de música. O, a, a Lúcia Rodrigues, que faz, nos ajuda na produção também. Tem o André Cristóvão, que grava os podcasts contando histórias, milhares de histórias de música que ele conhece, dos músicos com quem ele tocou, ou que ele viu tocar, ele participou de muitos festivais também. Temos o Flávio Franco Araújo, que é o dono desse espaço uhum. incrível aqui, que é, se desdobra fazendo imagens e som e tudo mais. Eu sou humildemente Regis Salvarani, Uhul. que, que Uhul. gosto muito de <risos> música. É isso. É, é isso aí. <risos> obrigado. Valeu. Muito obrigado. Parabéns tá? Valeu, Valeu, tá? Legal. Oh,